0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Estamos dejando de recibir bendición. ¿Por qué? Porque toda la palabra es buena para instruirnos. Toda la palabra nos enseña. Aunque nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aunque muchas veces nos es incómodo lo que la palabra de Dios nos está instruyendo para hacer, si es la voluntad de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. Déjeme quitarme un poco este... Toma, hija. Yo no sé, pero este Houston es raro. ¿verdad? Me acosté con una sábana y terminé con una gran colcha Gloria a Dios, aleluya eh, Hicieron una encuesta aquí en los Estados Unidos Y la encuesta era ¿Cuántos creían en el cielo? Salió que el 86% de los americanos Creen que el cielo sí existe Pero lo interesante de la encuesta es que casi todos, incluso hasta los que no creían que el cielo existía, casi todos quieren ir al cielo. Otra, otra, eh, La Gallup hizo otra encuesta con respecto a la gente rica, que es lo primero que la gente rica quiere comprar. No salió que lo primero que querían comprar era más poder, más inteligencia o, o belleza. No, lo que más querían comprar era el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar de bendición Y todos quieren la bendición Pero hermano, las bendiciones no se ganan con el dinero Hay mucha gente rica que tiene mucho dinero Y está en un lugar de maldición Está posicionada en maldición ¿Cómo lo sabemos eso? Porque la palabra de Dios dice Que las bendiciones de Dios no añaden tristeza Entonces cuando las personas gustan que mucho dinero tengan pero su vida es un caos definitivamente no están bajo la posición de bendición y hay mucha gente pobre que también no es porque no tengan dinero están en un lugar de, de bendición no hay mucha gente pobre que también está en maldición lo importante es que usted entienda que no es el dinero lo material que le va a dar la bendición por eso el apóstol Pablo dice que había aprendido a tener contentamiento en la pobreza, en la riqueza, en la escasez o en la abundancia. Lo importante es que usted entienda que usted está siendo bendecido sin importar cuál es su circunstancia. Porque es la fe que produce es la fe que lo está bendiciendo. Hay dos tipos de fe de acuerdo a este, a este pasaje. Una fe inútil y una fe productiva. Eso significa que una fe te puede llevar a la posición de bendición y otra fe te puede llevar a la posición de maldición. Mira, y sig sigamos leyendo este pasaje en el verso 35 para que lo entiendas bien. Dice en el verso 35: Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Estas son cosas que el Señor le está diciendo que hacen las personas que tienen una fe genuina. Mire lo que dice el 2037. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y el verso 38, ¿y cuando te vimos forastero y te recogimos y, o desnudo y, o te, y te cubrimos? Verso 39, ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, en otras palabras, esta gente estaba preguntando, tú nos estás hablando personalmente que nosotros hicimos esto por ti, pero dime cuándo nosotros lo hemos hecho. Y mire lo que el Señor le dice en el verso 40, y respondiendo el Rey le dirá De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí me lo hiciste O sea en otras palabras el Señor está hablando Una fe que produce y una fe que no produce Y los que están a la derecha es es lo que les está diciendo esto La derecha es la posición de bendición del Señor, amén, la derecha es el lugar donde el Señor nos va a bendecir, pero no es un lugar físico, sino que es que nosotros nos vamos a posicionar en el lugar que ya el Señor Jesucristo ganó todas las bendiciones para nosotros, para que esas bendiciones sean materializadas en nuestras vidas, amén, mire se lo voy a ilustrar para que usted entienda, es como que se ha fijado en, esa? en los parques de diversiones Hay un gran barril que da vuelta y cae el agua Y usted se para debajo del barril y le cae el agua Ok, si usted quiere que esa agua le caiga Usted tiene que ponerse en esa posición donde el agua cae Pero si usted no quiere que el agua le caiga Usted se pone en la otra posición donde el agua no cae Así son las bendiciones ¿Cómo nos ubicamos? ¿Cómo nos posicionamos? De acuerdo a este pasaje En la posición de bendición Así como el Señor les estaba diciendo a estas personas, tu fe tiene que verse, tu fe tiene que, que, que ser productiva. Por eso Santiago dice, el capítulo 2, verso 20, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la fe sin obras es inútil. La fe que no produce no sirve para nada. Pero la fe genuina es la que produce, la fe genuina es la que te va a llevar a bendecir. Tu vida, amén Vamos Me estoy distrayendo un poco déjenme que me concentre Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Señor Te pido que Que nos bendigas esta mañana Señor Reprendemos todo espíritu de distracción En el nombre de Jesús Háblanos Señor en el nombre de Jesús Gracias, gracias Señor Amén, amén Cómo nos posicionamos muchas veces, Mira, hay, un, hay muchos ejemplos en la Biblia Un ejemplo claro en la Biblia es por ejemplo la pos, el, eh, el hombre que estaba a la orilla de la fuente de Betesda Estaba a la orilla de la fuente de la Betesda, dice tenía 38 años de estar a la orilla de la fuente de Betesda Este hombre solamente estaba esperando que viniera un ángel todos los años Removiera las aguas y el primero que llegaba era sanado pero tenía 38 años de esperar la bendición. Ahora le pregunto, ¿cuál era el problema de este hombre? Aunque estaba en el lugar correcto, no estaba en la posición de bendición. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, él estaba esperando que otro lo llevara. Hermano, ¿quién no podía este hombre, aunque no podía moverse por sí solo, ser bendecido? Claro que sí. Si estaba en el lugar de bendición, él tenía que ver de qué manera podía llegar a ese lugar. Cuando tú tienes fe, las cosas físicas no son limitantes para que tú seas bendecido. Cuando tú tienes fe, tus circunstancias no te limitan para que Dios te bendiga. Cuando tú tienes fe, la bendición de Dios sobreabunda en tu vida porque la fe es productiva en tu vida. Tu fe se ve. Amén Mira otro ejemplo claro en la escritura Está en Segunda de Reyes capítulo 4 Segunda de Reyes capítulo 4 Verso del 8 En adelante Esta es una historia de la mujer Tsunamita Yo, yo creo que la mayoría conoce esta historia ¿Okay? Mire lo que dice aquí en el verso 8 Dice Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese Y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Y ella dijo a su marido He aquí yo ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero Para que cuando Él viniera a nosotros se quede, se quede en Él Amén Esta historia es una historia bien hermosa Una mujer de fe Una fe que realmente es genuina Una fe que produce La fe genuina se ve La fe genuina no está escondida Sino que realmente transmite Imparte lo que tiene por dentro Y una de las cosas que podemos aprender de esta mujer es eso Mire, la primera cosa que aprendemos de esta mujer Cómo se posicionó en el lugar de bendición Es que esta mujer tenía hambre de Dios Hermano, no puedes posicionarte en las cosas de Dios Si no tienes pasión, deseo por las cosas de Dios Amén Cuando tú tienes esa hambre, ese deseo por las cosas de Dios Dios se va a derramar sobre tu vida La palabra dice Bienventurado los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos cuando está diciendo los pobres, no está diciendo pobres de dinero, está diciendo pobres en espíritu. Aquellos que conocen su condición, que necesitan llenarse de Dios, que desean más de Dios, que están hambrientos, que están sedientos. El libro de Proverbios dice que aquel que está lleno hasta el postre le parece que ya no lo quiere. Pero aquel que está hambriento dice hasta un caballo se lo puede comer. Así es como la palabra de Dios nos muestra la necesidad que tenemos que tener por las cosas de Dios. El libro de Apocalipsis dice que el Señor va a venir, va a tocar a la puerta. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor toque a tu puerta? Le vas a decir al Señor, espere Señor, estoy comiendo, cuando yo termine voy a pasar. No hermano. Abre la puerta, dice que el Señor va a entrar y va a cenar contigo. Ese es lo que el Señor quiere. Él quiere personas que estén hambrientas, dispuestas a abrir su puerta, abrir sus corazones, porque Él quiere cenar con ellos. Amén. No sé tú, pero por lo menos a mí me pasa. Cada servicio, cada momento que yo busco la presencia de Dios, llevo una sed del Señor. Y yo sé que el Señor se va a manifestar en mi vida, yo sé que el Señor va a hablar a mi vida. ¿Por qué? Porque lo hago con un corazón dispuesto. ¿Qué significa eso, hermanos? Si tú vienes a la iglesia con ciertos pensamientos, si tú vienes al lugar de Dios con ciertas ideas, de aquí solo vas a recibir y no vas a dar nada, Dios no te va a llenar porque si Dios quiere llenarte es para que sigas siempre hambriento por él y la única manera que vas a poder seguir siendo hambriento del Señor es que todo lo que recibas también lo des que puedas impartir también lo que el Señor te está dando amén, vienen 21 días de oración y ayuno, yo estoy esperando estos 21 días y siempre es así los espero hermano, que pues, wow Dios me va a hablar, estos 21 días me voy a preparar, ya voy a poner esto, no voy a tomar café, este, estos 21 días no voy a tomar café hermano va a ser una tragedia para mí, pero lo voy a hacer estos 21 días, los, los tres primeros días voy a sufrir hasta hasta que no sé pero voy a, voy a ponerlo y no porque esté prohibido porque la verdad que el café es una semilla Ah, lo que está prohibido es que le ponga leche Le puede poner eh, leche de soya Pero la verdad que es una semilla Pero la verdad que soy cafetero Me puedo tomar hasta 10 tazas de café diarias Pero lo vamos a poner en el Señor Amén Pero no, no solamente es dejar de comer hermano Sino de buscar la presencia de Dios He dispuesto que estos 21 días Voy a pasar más aquí en el templo orando Porque sé que el Señor va a hablar esa es la hambre que nosotros debemos de tener del Señor Ese es el deseo que nosotros debemos de buscar de Dios Amén El segundo principio que encontramos aquí Y es bien claro también Es que esta mujer tuvo revelación de Dios también Esta mujer no solamente estaba hambrienta de Dios Sino que también tuvo revelación de Dios Dice que después de que el Eliseo el, el pasaba por su casa Y ella lo invitaba a comer ella buscaba ella no solamente estaba esperando que el siervo pasara no, ella lo llamaba para que entrara a su casa ¿cuántas veces tú llamas al Espíritu Santo para que entre en tu corazón, para que te rebose amén, ¿cuántas veces tú llamas al Espíritu Santo para que te llene tu vida pero esta mujer no se confiaba únicamente con que pasara por su casa sino que también esta, esta mujer entendió tuvo revelación que este hombre era un hombre de Dios dice otra versión que este, este esta mujer entendió que este era un profeta de Dios. Y cuando ella entendió eso, le dijo a su marido, mira, hagamos un cuarto aparte, un cuarto más grande para este profeta de Dios y nosotros lo vamos a poner a él aparte, a este hombre, le, vamos a, le, le construyeron su cuarto y yo estoy seguro que incluso se lo hizo mejor que su propio cuarto. ¿Sabe qué significa eso espiritualmente? Es hacer... Un espacio en nuestro corazón para el Señor Muchas veces nosotros queremos más y más y más Y Dios no nos puede dar más Porque estamos tan llenos de tantas cosas Que Él dice no te puedo dar más Porque primero está tu trabajo Porque primero está tu dinero Pero no están muchas cosas Estás tan lleno que no hay espacio para mí Dios quiere llenarnos Y Él quiere llenarnos Bastante y para yernar nos necesitamos vaciarnos de muchas cosas que tenemos en nuestras vidas Amén Hay un muchacho, esto es una ilustración Hay un muchacho que estaba de unos 8 a 8 o 10 años Estaba con su papá y le preguntó a su papá Y le dijo, mira papá existe Dios Y el papá le contestó, realmente no sé si existe Dios le dijo se quedó el muchacho pensando, el niño, en un momento. Y después le dice: Papá, ¿y si realmente existe Dios, lo podemos llegar a conocer a Dios? El papá le dice, hijo, no sé, le dijo, yo en mi vida solo he ido dos veces a la iglesia. La verdad, no sé, le digo. Se quedó el muchacho otra vez pensando, el niño se fue para dentro de su casa. Y cuando venía, venía con una con un globo, una pita y una tarjeta y le dice al papá, papá, yo te traigo este globo y esta pita para que la armaremos al globo y amarremos esta tarjeta en la punta y le vamos a escribir en la punta, si realmente existe Dios que mande dos mensajeros, que mande unos mensajeros a hablarte a ti y a mí, para que nosotros conozcamos que realmente hay Dios y entonces el papá dijo, esto es bien tonto, dijo, pero bueno, lo voy a hacer entonces escribieron en la tarjeta lo que el niño quería pues La amarraron al globo Y dejaron ir el globo Y se quedaron viendo Hasta que el globo desapareció A los dos días Después de eso El papá y el hijo Venían con el carro Y entraron a un lugar Donde estaban lavando los carros Y cuando pasaron Le dijeron Queremos que nos lave el carro ¿Cuánto va a ser? No, nada señor Se lo vamos a hacer gratis Gratis Si hoy nada es gratis Le dijo no, Señor, es un servicio que nosotros le estamos haciendo porque nosotros somos cristianos, creemos en Dios y queremos que conozca a Dios a través de nosotros, sirviéndole a usted. Y se queda un momento el papá y le dice, hey. un momento le dice, hace unos días, hace dos días, yo y mi hijo estábamos y él le hicimos un globo y escribimos una tarjeta que si había realmente Dios, que mandara unos mensajeros que nos hiciera ver que realmente existe Dios. Y tú me estás diciendo que tú crees en Dios y que tú quieres servirme para que vea que realmente hay un Dios. ¿Sabes que eso es lo que nosotros le habíamos puesto al Señor? ¿Sabes que nosotros muchas veces tenemos tiempos en la iglesia y no hemos tenido revelación de Dios en las cosas de Dios? Amén. Mira hermano, yo no sé, pero hay mucha gente, hay muchos hermanos en muchas iglesias, en muchos lugares, que la palabra dice es mejor dar que recibir. De que probemos a Dios en nuestro diezmo. Mira hermano. Tienen 15, 20 años. Y nunca han diezmado. El 20 no les ha caído. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente. Quieren agarrar lo que les conviene. Y lo que no les conviene. No lo quieren agarrar. Amén. Hermano. La obra de Dios. No solamente es del pastor. Es de todos nosotros. Dice la palabra que visitemos a los que están enfermos A los que están en la cárcel que vayamos y los visitemos Que visitamos al que no tiene ropa Al que no tiene que comer que le demos de comida Al que está sediento que le demos bebida ¿Sabe qué significa eso también? Significa que también nosotros tenemos que hablar en la palabra de Dios a otras personas También nosotros tenemos que hacer cosas Que no son el trabajo del pastor solamente Que es el trabajo de todos nosotros Amén para posicionarnos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos Necesitamos tener una fe que produzca Una fe que realmente sea genuina Amén Y la tercera cosa que enseña esta mujer Y me encanta esta parte es Que ella honró al siervo de Dios Honró al siervo de Dios Dice que cuando lo vio y que pasaba por ahí Y luego que comía le hizo también un cuarto y este cuarto lo hizo la mujer para que el hombre viviera allí Y, y esta historia es, 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 es hermosa porque Eliseo el cuando vio que la mujer se estaba portando tan bien con él Vino Eliseo y le dice a su criado Gacy Le dice, ¿qué dile a esta mujer qué podemos hacer por ella qué necesita esta, esta mujer Ahora le hago una pregunta ¿Tenía, tenía Eliseo para darle a esta mujer algo? ¿Tenía algo? Material no, pero tenía fe, amén Por eso es que le decía, dile a esta mujer que es lo que necesita ¿Quiere que vaya a hablar yo con el rey? Eliseo las podía con el rey Entonces viene el, el, el criado y le dice, no, no Eliseo Lo que esta mujer no tiene es un hijo, ella necesita un hijo Y viene Eliseo y le dice, ok, dile a esta mujer que venga Y voy a hablar con ella Dice la Escritura que la mujer llegó, llegó, se paró a la puerta de la entrada del cuarto de Eliseo y Eliseo le dijo, no tienes hijo, pero el Señor dice que te va a dar un hijo. Y la mujer se enojó y le dice, no te burles de mí, le dijo. Pero así como el profeta hizo, así le dio. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba parada en el lugar de bendición. Ella había honrado al siervo de Dios. Amén. Pero no solamente se mantuvo allí la mujer, no solamente se quedó allí en la posición de bendición, ella siguió permaneciendo en la bendición, siguió que su fe siguiera produciendo, que su fe siguiera siendo genuina. Dice la palabra de Dios que después el niño murió y la mujer fue donde donde el profeta y le fue a decir, te había dicho que no te burlaras de mí. No podía tener hijos y Dios me dio un hijo, pero ahora me lo ha quitado. Y viene el profeta de Dios y le dijo, no te preocupes, porque el Señor lo va a resucitar. Fue y lo resucitó al hijo. Pero ella siguió permaneciendo en las cosas de Dios. Y mire lo que dice el, el capítulo 8, verso del 1 en adelante. A, Cuatro capítulos antes estamos hablando de ella, cuatro capítulos después vuelve a aparecer esta mujer. Y miren el verso 1 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, lo cual vendrá sobre la tierra por siete años. Esta mujer dice que era una mujer muy rica, muy importante, dice la Biblia. Tenía mucho dinero Eliseo la conocía muy bien a esta mujer Esta mujer honró a Eliseo Pero cuando vino el momento que Eliseo le tuvo que dar una palabra muy pero muy fuerte Que tenía que dejar todo irse porque venía una gran hambruna Esta mujer honró a la palabra de Dios Obedeciendo la palabra del Señor Escucha bien Los pastores no estamos para manipular a las ovejas pero si sí estamos para predicar la palabra de Dios y si tú no obedeces la palabra de Dios tú no estás honrando al Señor esta mujer dice que se fue cualquier otro hubiera dicho no Eliseo cómo voy a dejar todo si me voy pierdo la casa pierdo los terrenos pierdo la riqueza me voy a quedar en la calle Eliseo le digo, vete por siete años y mire lo que dice el siguiente verso, entonces, dice el verso 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giese, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. O sea, este rey también tenía hambre de Dios. Tenía, también tenía hambre de las cosas del Señor. Y él quería saber cómo Dios utilizaba a Eliseo. Y dice el verso 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo ha hecho, había hecho vivir un muerto. Y aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y mira el verso 6, qué, qué, qué hermoso. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Cuando estás en el lugar de bendición, cuando te posicionas en el lugar de bendición, hermano, lo que Satanás te roba, Dios te lo restaura y hasta con creces, hasta con intereses. Cuando yo vine a este país en el año 2001, y se lo he contado muchas veces a muchos hermanos, yo venía a este país con la idea de poner negocios. Me había ido muy bien en mi país en los negocios. Y ese me fue bien el Salvador. Me va a ir bien en Estados Unidos. Y me llama el Señor acá. Yo fui obediente a la palabra del Señor. Hasta me dijo un cuñado. Estás loco Roberto. Me dijo. ¿Cómo vas a abrir una iglesia y un negocio a la misma vez? Primero abre el negocio. O abre la iglesia. Y cuando uno se haya hecho fuerte. Entonces levantas el otro. Era lo más lógico. ¿Sí o no? Pero así no me dijo el Señor. El Señor me dijo, vas a abrir a la iglesia y vas a abrir el negocio. Y hasta luchaba yo, el Señor, y dice, ¿cómo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a hacer para aquello? ¿Cómo va a ser para lo otro? Y el Señor, si así no va ni a crecer la iglesia, ni va a crecer el negocio. Mío el Señor, yo no te he llamado para que tengas una iglesia de miles. Si yo quiero una iglesia que tenga de miles, yo la voy a poner de miles. Yo te he llamado para que pastores, punto. ¡Wow! Esa es la verdad hermano Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Dios se encarga de todo lo demás Y llegó su tiempo Todo lo que Satanás había robado Dios me lo restauró y Me lo restauró con creces Amén Esa es la ventaja Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios Cuando honramos la palabra de Dios Tu fe tiene que verse Tu fe tiene que ser productiva Pero sabe cuál es el problema Con la gente que tiene la fe fingida Son cabras las cabras, ¿cuál es la diferencia con las ovejas? La diferencia radical entre la cabra y la oveja Es que la cabra todo el tiempo se está quejando Le pasa un problema en su casa Ay, me pasó este problema Ay, ya no voy a la iglesia Ya no quiero saber nada de la iglesia Ya no quiero saber vos! Todo el tiempo Vamos a la iglesia que está muy caliente Que los niños mucho gritaban Que esto, que aquello Todo el tiempo estamos quejándonos Pero nunca venimos a recibir con la actitud correcta con hambre del Señor Amén. Si tú vienes con, la, con las ganas Con la intención con, Hermano El niño puede estar pasando encima de vos Y a vos no te va a importar nada Tú vas a estar feliz recibiendo Wow el Señor me está hablando Esta es palabra de Dios Gloria al Señor porque el Señor me está hablando Amén Amén. Hay una gran diferencia Con la actitud que vienes a la iglesia A recibir del Señor a, a crecer en el Señor, amén Termino con esta parte Santiago capítulo 2 Verso 19 en adelante Santiago capítulo 2 Verso 19 en adelante Escucha bien, Santiago Nunca habló que la salvación era por, por obras Santiago está hablando claramente aquí que la fe genuina se reconoce por las obras. Lo único te voy a decir que es gratis en este mundo. Lo único que es gratis es tu salvación. Y la única manera que la puedes conseguir. Es teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Todo lo demás hermano, todo lo demás. Requiere una fe que se vea. Una fe con obras. Miren lo que dice Santiago tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, y tiembla, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, es muerta, no sirve, es inútil, una fe que produce, no te lleva al lugar de bendición, una fe inútil, te va a poner en un lugar de maldición en la posición de maldición. Puedes estar en el lugar correcto, pero como tu fe no está produciendo, te vas a perder todas las bendiciones que yo tengo preparadas, que yo gané en la cruz de Calvario, dice el Señor. Y luego dice, no fui just, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? En otras palabras una fe que no tiene obras no es una fe genuina Una fe que no se ve es una fe falsa Y luego termina en, esa, en ese versículo Y que la fe se perfeccionó ¿Por qué? Por las obras Y la fe se perfeccionó por las obras sabe que lo, a los lo muchos cristianos les gusta que les digan ahora la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios bueno tengo que recibir cuando más se escuche la palabra de Dios más voy a crecer en fe hoy tenemos gigantes gigantes así como te has fijado esos grandes edificios pero de 110 pisos gigantes llenos de fe pero una fe improductiva Una fe que no produce nada La fe se perfecciona Por medio de las obras Dios quiere que tú impartas Lo que has recibido Una fe que imparte Es una fe genuina Todo lo que recibes Tú tienes que darlo Por gracia recibimos Por gracia tenemos que dar Amén esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos Cierro con esto hermano No te acostumbres a venir a la iglesia Que este año, este 2017 Sea una fe que produzca Este 2017 tú vas a cambiar y vas a decir Señor yo quiero tener una fe perfecta La única manera que la fe se hace perfecta Es que tú obres Yo fui piloto militar Y le voy a decir una verdad como piloto, el piloto se conoce Que tan capaz es por el número de horas de vuelo que tiene Un piloto que solamente tiene 500 mil horas de vuelo No vale mucho Un piloto que ya tiene de 2000, 3000, 5000 horas para arriba Ya vale mucho, depende del avión que voló Así es en la fe Un cristiano que está haciendo obras Que realmente hace lo que la palabra de Dios dice Al que está hambriento le da de comer al que está necesitado le ayude en su necesidad Al que necesita la palabra le da la palabra Al que necesita pan físico le dan pan físico Esa es la obra que el Señor quiere ver que cada uno de nosotros tengamos Amén Perfeccionémonos por medio de la palabra de Dios Posiblemente tú te ha pasado en la iglesia que tuviste un problema y nadie te habló En cualquier iglesia pasa eso te, te estaba solo y nadie fue a consolarte Hermano que no te siga pasando eso Lo que tú pasaste No quieres que otro lo pase Ve y háblale, ve y salude Ve y visítalo, tiene necesidad Ayúdenlo en lo que necesita Amén, gloria al Señor Vamos a pararnos y vamos a dar la gloria al Señor Gracias Jesús Estábamos en el intermedio del primero y el segundo culto. Y el Espíritu Santo mire cómo es para hablar. Justo entre el primero y el segundo culto. Estábamos en el intermedio. Y yo estaba orando allá atrás. Cuando yo me siento a leer otra vez el sermón. Abro un correo que me había caído. Y era una prédica de John Beverly cuando conocen a John Beverly Beverly es un gran predicador para mí es de los mejores y estaba diciendo Beverly es bueno que las iglesias crezcan que tengan miles de personas es bueno que hayan luces que el ambiente sea excepcional es bueno pero no es divino divino es lo que está dentro de nuestro corazón y lo que está dentro de nuestro corazón se tiene que ver hace como tres o 4 años fuimos a la iglesia del pastor Mario Valle Está en un lugar en el monte, pero bien, bien escondido. Nos agarró una tormenta impresionante. Es más, íbamos en un microbús llenito, llenito el microbús de todos los hermanos que íbamos. La calle era una calle empedrada. La, el agua había crecido, que nosotros dijimos, wow, aquí no vamos a salir vivos. Ya parecía río. Era una tormenta. Impresionante. Solo llegamos, entramos a la iglesia y la tormenta se cambió. Solo entramos a tú ibas con nosotros, hermano. tú también hermano. Solo entramos y se paró el agua, ¿sí o no? Y lo más impresionante, hermanos, o sea, el agua se bajó. La tormenta que estaba cayendo por El Salvador cae unos, bueno, los que somos de Centroamérica, en México, ya saben que hay unas de las tormentas tropicales. Pero quedó goteando, quedó agua poca. Pero ya tranquilo Entramos a, al lugar Y empezó otra vez a llover. No tienen paredes No tienen alfombra Adoran en, el, en la tierra No tienen piso O sea no tienen ladrillo, nada En la mera tierra Y las láminas no, Solo tienen unas láminas de techo Tenían hoyos Y el agua que seguía cayendo usted tenía que buscar una posición donde no le cayera una gota no. la luz no había y estaban alumbrando con un foco en el mapa y le al estaban alumbrando el al que estaba tocando al que leía la palabra todo estábamos en la oscuridad ¿eh? porque ya era de noche a la hora que llegamos casi Las Hermanas de Argentina que habían con nosotros Nunca se habían emborrachado En el espíritu Venían pero bien bola, Que la para la policía y la lleva presa Pero bola, bola hermano. No, no había Era una presencia del Señor Sorprendente Sorprendente Yo he estado en grandes templos Pero le voy a decir una cosa, hasta los hermanos que estaban de la iglesia estaban sorprendidos. Ahora sabe cómo se perfecciona la obra, la fe, por medio de las obras. Nosotros fuimos a visitar a estos hermanos. Ellos tienen una gran necesidad. Necesitamos ayudar a esta iglesia. Hoy justamente para finales de año vamos a mandarle una ayuda de aquí de la familia de Jesús. Conozco otro hermano también En El Salvador Él se quedó sin trabajo Se llama Fabricio Cativo Pasó casi Casi tres años sin trabajo Cuando el Señor lo llama Y él dijo Bueno el Señor me ha llamado a hacer una gran iglesia Vamos a levantar una iglesia el Señor le dijo yo te he llamado a hacer una gran iglesia Para eso hay muchos ahora Yo te he llamado para que le des comer A los pobres y él tiene un ministerio que le da de comer. Todos los domingos dan de comer a la gente desamparada en ese lugar. Y no tiene trabajo, hermano. ¿De dónde cree que saca ese dinero? El Señor le provee. Amén. El Señor le provee. También es otro ministerio que vamos a ayudar. Pastor, pero ¿en qué ayudo? Hay mucha necesidad, hermano. Aquí mismo en la iglesia. Aquí mismo en la iglesia. Anda buscando la oportunidad, grandes templos, miles abundan ahora, hermano. Te puedo recomendar varios. Dios no me llamó para eso. Dios me llamó para ser discípulos para ser verdaderos creyentes y esa es mi lucha día a día eso es lo que el Señor me llamó y eso es lo que estamos trabajando mi trabajo es que tú realmente cambies tu vida no puedes seguir viniendo a la iglesia y ser el mismo siempre este año tiene que ser diferente este año tú tienes que decidir que tu fe tiene que ser una fe que produzca una fe con obras una fe sin obras es muerta una fe sin obras es muerta escucha bien esto hermano que te quede bien claro las obras no es para que nos reconozcan a nosotros porque eso es una fe sin obras las obras sin fe no sirven para nada las obras son para la gloria de Dios las obras son para engrandecer el reino del cielo amén simple sencillamente posiblemente te toque un ministerio o ayudar o hacer cosas que solamente tú y veces solamente tú y tu esposa pero no te importe porque sabes que un día va a venir el Señor y va a apartar las ovejas de las cabras y tú estás en el lugar correcto en la posición correcta en la posición de bendición amén Gloria al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a cantar una alabanza antes. En ti.